0: Je hebt één nieuw bericht. Hey Lize, het is Nick hier. Ik wou het in de Radar-podcast nog eens komen hebben over Spotify. Ik wist dat er tegenwoordig 100.000 nieuwe tracks per dag geüpload worden. Ik wil het wel eens komen vertellen over ja, de redenen waarom we daarbij uitgekomen zijn. zijn voornamelijk van de technologische aard, maar daar babbelen we straks wel over. Tot zo.
1: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Elke dag komen er zo'n 100.000 nieuwe nummers online. Want dankzij software als Ableton is het veel makkelijker om muziek te maken. Zelfs ik zou het dus moeten kunnen. Maar bon, we gaan het eens testen. Oké, okay, dus, we zitten in Ableton... De klik loopt. En dan, kan ga eens een bas erin proberen. Ja. Dat is hem. De, de. En nu een snare. Wacht, hè. Ja. Pa, pa. En een hi-hat, hè. Voilà. En een bas. Klinkt zo goed verstoord. <lacht> en een piano, wat denkt u? Maar dus dat is gewoon met die toetsen, hè. Een J, Q, S. Voelde de hit komen? Klaar om op Spotify te zetten? We praten over Ableton en de impact ervan met Nick Deleu. Welkom bij Radar. 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 Bon, dat was geen vette, maar als ik blijf oefenen, kan ik misschien zelf ook muziek uitbrengen, of wat denk je, Nick?
0: Dat is zeker het model dat nu gangbaar is. Hè. Um, de drempel is uh, <laughs> zodanig laag geworden om muziek te maken en om muziek uit te brengen dat dat eigenlijk is wat er momenteel aan het gebeuren is. Oké,
1: okay, dan ga ik al nadenken over mijn bandnaam.
0: <lacht> ja, je gaat er wel moeten zorgen dat die goed opvalt, want begin oktober zijn er nieuwe cijfers bekendgeraakt van Spotify, waaruit ja. blijkt dat er elke dag 100.000 nieuwe songs worden geüpload naar streamingdiensten. 100.000? Minstens. 100.000, dus als je daar wil uh, tussenuit springen, ja, dan moet je, <lacht> kan je maar beter al beginnen met een goede bandnaam natuurlijk. En ja, die explosie daarvan, dat is razendsnel gegaan. Hè. Nu zijn het er 100.000 per dag. Een tijdje geleden waren het er maar 60.000 per dag. Als je het vergelijkt met 2018, dan wordt er nu eigenlijk vijf keer zoveel tracks per dag uitgebracht op die streamingdiensten. Dus het gaat enorm snel vooruit. En daar zijn wel een aantal redenen voor.
1: Ja, en een van die redenen is... Ableton.
0: Ja, programma's zoals Ableton, die noemen we dan Digital Audio Workstations. En we gaan het nu voor het gemak hebben over muzieksoftware of Ableton, als, als één van de voorbeelden dan. Maar ja, je hebt het net al laten horen in de intro. Dat is één muziekprogramma waar je gewoon zelf in kan programmeren wat je wil. En dat is natuurlijk een gigantisch verschil tegenover vroeger. Ja, als je vroeger muziek wou opnemen zonder die software, dan had je eigenlijk een gitaar nodig, of een piano, of een drumstel, of een bas. Ja. En nu zitten die allemaal In in die software eigenlijk. Dus je spaart om te beginnen al de aankoop uit van een hoop instrumenten. Bovendien spaar je de tijd uit die je nodig hebt om al die instrumenten te leren beheersen. Vroeger was het altijd het idee dat je 10.000 uur moest investeren om een instrument goed onder de knie te krijgen. Als je die 10.000 uur nu gewoon investeert in... Ableton of een programma zoals Ableton onder de knie krijgen, dan kan je eigenlijk al die instrumenten al tegelijk aan. Dus alleen al het feit dat het zoveel toegankelijker geworden is om al die verschillende instrumenten te gaan gebruiken, dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om inderdaad sneller en meer muziek te gaan maken.
1: Ja, En heb je er geen voorkennis voor nodig? Heb je muziekschool, notenleer? Is dat iets wat je nodig hebt om Ableton te kunnen spelen? Het
0: is een stuk intuïtiever eigenlijk. Het is een programma, het is ook niet het meest eenvoudige programma. Je kan er heel erg veel verschillende dingen mee doen. Maar het is wel relatief intuïtief.
1: Ja, en dat is ook het grote voordeel voor muzikanten. Zoals Lize Dalemans bijvoorbeeld. Zij heeft net haar eigen album uitgebracht, Deep Sea Diver, met de band Oom. En dat alles bijna volledig zelf vanuit haar slaapkamer met Ableton.
2: Ja, het intuïtieve is eigenlijk aan dat programma hoeft geen instrumenten echt te kunnen spelen, om het te kunnen programmeren. Je kunt gewoon blokjes aanvinken om het zo te zeggen, of intekenen en allerlei parameters daaraan veranderen. Om toch al tot een resultaat te komen, om toch al je basisidee weer te geven. En ja, Eigenlijk kom ik echt heel erg vanuit een songwritershoek, waarin ik begon op gitaar. mijn mijn nummers te schrijven, gitaar en zang. Maar dan merkte ik al gauw van... Ik had van alles in mijn hoofd zitten dat er dan niet uit kon komen, puur dat. En ben ik gaandeweg toch arrangementen beginnen schrijven voor mijn nummers. Nummer dan als voorbeeld. Dat begon gewoon met een sintje, basically, dat een soort melodietje speelt. Dan heb ik daar drums over geprogrammeerd. En dan akkoorden... en tot daar uh, ben ik gegaan
0: met dat idee. En het is ook veel meer dan enkel iets waar je instrumenten in kan gaan simuleren, waar je vroeger een opnamestudie voor nodig had. Je moest daar dan naartoe gaan met je muzikanten en je instrumenten om daar dan iets te gaan inspelen. Ja, een, een heel
1: gesleur. Een heel
0: gesleur, maar ook je moet die ruimte dan boeken. Ja. Dat is ook niet goedkoop natuurlijk. Ook dat kan je allemaal in muzieksoftware zoals Ableton.
1: Ja, Lise Dalemans van Oem deed dat ook startend vanuit haar
2: basisidee. Dan hebben we een eerste drumsessie gedaan, al jammend een extra drumpartij over de elektronische drums opgenomen, dan Gibberish uh, of <laughs> zo wat fake Engels erover zingen, dat ik al de klanken mee heb. En dan kwam er gitaar over. tijd thuis om dat nog te gaan aanpassen als ik zou willen. Dus het waren niet echt dure studiodagen.
0: En dat zijn allemaal barrières die in de jongste jaren, ja, Ableton is gelanceerd begin jaren 2000. Dus sindsdien gaat dat dan sneller en sneller. En al die barrières zijn weggevallen. Ja. Vroeger had je echt heel veel tijd, geld en connecties nodig om muziek te kunnen opnemen en uitbrengen. Die barrière is grotendeels dankzij muzieksoftware voor een groot deel weggevallen. En dat zorgt ervoor dat er nu zoveel nummers kunnen verschijnen.
1: Ja, het is wel een heel andere manier van werken dan vroeger, hè.
0: Absoluut, ja. Ik vind het een heel mooi voorbeeld ook van hoe hoe er altijd een een zekere wisselwerking is tussen technologie en cultuur. Uh, Er is heel weinig technologie die ontwikkeld wordt met het doel van en dan gaan cultuurmakers daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar ja, vaak is dat wel bij elke nieuwe toepassing die er is... Vinden cultuurmakers wel een manier om ermee aan de slag te gaan. Dus het ontstaan van die muzieksoftware is eigenlijk een gevolg van verbeteringen die gebeurd zijn op vlak van rekenkracht in computers. Yeah, Vroeger yeah. kon je dat ook gewoon niet doen met een computer. Nu kan je dat wel en dan worden die dingen ervoor ontwikkeld en dan gaan mensen daarmee aan de slag. En dan merk je dat dat altijd een beetje ja, een gevolg heeft op hoe dat muzieklandschap eruit ziet. Het heeft zelfs... voor een deel effect op het soort genre dat er gemaakt wordt. In Ableton kan je in theorie, als je dat graag zou willen, het geluid van een rockband gaan reproduceren. Maar dat vergt ook wel iets meer moeite dan als je... Ja, de software gebruikt waar ze eigenlijk voor ontwikkeld is. Voor beats te creëren bijvoorbeeld. Dan kom je dat sneller uit bij elektronica of bij hiphop. En dat zijn ook de meer dominante geluiden van dit moment. Het is niet alleen de software, ook de hardware heeft daar een impact op. Bijvoorbeeld als je nadenkt over hoe luisteren de meeste mensen nu naar muziek. Dat is met koptelefoons eigenlijk. Terwijl er vroeger veel vaker geluisterd werd naar de radio of op festivals bijvoorbeeld. En een, een koptelefoon, daar zit het geluid veel Dichter op je huid, eigenlijk. Dus dan de heel erg luide muziek van vroeger, die past daar ook minder goed in. Vroeger moest muziek ook luid zijn om de aandacht te trekken als je het hoorde op de radio. Nu zit het zo diep in je oor dat mensen even goed kunnen fluisteren tegen jou. En dat is als je dan kijkt naar naar hoe Nirvana klonk in de jaren 90. Zeer luid en en agressief om die aandacht te kunnen trekken. Als je daar een, een Billie Eilish tegenover zet nu... Ja, dat klinkt bijna alsof die echt ja, in je oren aan het fluisteren is.
2: Fluisteren is...
0: Omdat dat ook is hoe de meeste mensen momenteel luisteren naar muziek. En die wisselwerking vind ik altijd wel heel interessant.
2: Ja.
1: Ja, en technologie verandert niet alleen de manier waarop muziek gemaakt wordt, maar ook hoe die wordt uitgebracht. Vroeger had je eigenlijk per definitie een label of... Publisher nodig om te investeren in het maken van vinyl, cd's, fysieke distributie enzovoort. Dat is in het streamingtijdperk eigenlijk helemaal anders. Hè? Heb je dan eigenlijk nog wel een label nodig?
0: Dat hangt er een beetje vanaf wat voor artiest je wil zijn. Je kan ervoor kiezen om alles helemaal in eigen beheer te doen en dat is nu makkelijker dan dat het ooit was. Ja. Er zijn diensten zoals TuneCore of Distrokit bijvoorbeeld, waar je gewoon van in je slaapkamer je nummer kan uploaden en Een paar klikken later staat het al op Spotify. Vroeger waren daar alweer veel meer barrières voor. Dan moest je niet alleen zien dat je muziek werd opgenomen in een goede studio, maar dan moest het ook nog geperst worden op cd of op vinyl. Dat vergt wel een uh, een serieuze productiecapaciteit. Moesten die dingen ook nog eens gaan gedistribueerd worden. Zorgen dat ze overal in de verschillende winkelrekken lagen. Dat heb je nu allemaal niet echt meer nodig als je het gewoon op op Spotify kan zetten. Dus dat betekent dat je het kan helemaal. In eigen beheer doen, maar dat is dan ook weer niet voor iedereen weggelegd. Een label geeft ook wel nog bepaalde voordelen. Al was het maar omdat hoe de meeste labeldeals werken, je krijgt bijvoorbeeld een voorschot waarmee je dan je plaat kan beginnen opnemen. Het geeft wel een zekere financiële stabiliteit. Uh-huh. Als je bij een label zit, dan ja, zit je ook doorgaans ingebed in een bepaalde machine. Yeah. Het label heeft er ook belang bij dat dat album of die single het goed doet. Dus ze gaan er ook actief voor werken. Als je alles in eigen beheer doet, dan moet je zelf veel meer instaan voor die promo, voor die marketing. En je krijgt wel een nieuwe generatie artiesten die daar zeer beslagen in zijn. Yeah. Maar er zijn er even goed die zeggen, nee, nee, mijn sterkte ligt bij muziek maken en alle andere praktische zaken. Daarvoor wil ik, ik wel nog graag samen met een label. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Uit
1: ook. Ja, ook. En hoe heeft de sector daar zelf op gereageerd over de jaren heen? Van eigenlijk bijna volledige controle door de labels naar werken met mensen die het zelf doen?
0: Het heeft sowieso de machtsverhoudingen een beetje veranderd. Vroeger kon een label echt zeggen... Als je niet ingaat op onze voorwaarden, dan brengen we jouw muziek niet uit en dan hoort niemand het. Artiesten staan nu iets steviger in hun schoenen en zeggen oké, als de deal mij niet aanstaat, dan ga ik er misschien voor kiezen om het in eigen beheer uit te brengen. Maar dat betekent niet dat de labels nu volkomen machteloos staan. Die 100.000 tracks per dag waar we het in het begin over hadden, dat betekent ook wel inderdaad dat die concurrentie echt moordend geworden is. Ja. En dat is nu iets waar je dan merkt dat labels wel mee beginnen schermen. Van oké, okay, wij hebben wel bepaalde connecties bij de streamingdiensten. Wij kunnen ervoor zorgen dat die nummers in de juiste playlist belanden en dergelijke. Ook dat is iets waarmee geschermd wordt en, en dat soort onderhandelingen.
1: Je hebt ook gesproken met Tsar B, die liever zelf alles in handen houdt.
0: Ja, Tsar B is Justine Bourgeus ja. eigenlijk. En ik vind dat een van de, de beste voorbeelden van... Independent artiest in Vlaanderen. Zij is eerst op het toneel verschenen als violiste van School is School in de ja. tijd. En ze is dan uiteindelijk solo gegaan onder, met het project Sarbi. En zij zichzelf sindsdien ook steeds meer gaan ontwikkelen als producer. Als iemand die effectief alles zelf maakt in haar eigen muzieksoftware en Ableton ook heel vaak. En dat dan ook zelf uitbouwt. Ik was wel
3: heel gelukkig als uitvoerend dus muzikant. Ik, ik zei altijd: Ik ben de uitvoerende, ik ben niet de creator. En dan plots licht je iets kennen, je leert ook een kant van jezelf kennen dat je niet kent. Iedereen heeft al een soort ideeën in zijn hoofd. Er staat allemaal wel iets voor. Soms waren mijn ideeën zo wat afspurten. Dat herinner ik mij nog. En voor de eerste keer kun je gewoon, als je dan een programma in je handen hebt, letterlijk doen dat het op dat moment, euh, wat je buikvoel geeft. En dat is enorm bevrijdend.
0: Dat leren werken met Ableton. Dus heeft ze daar ooit mee begonnen op de tourbus eigenlijk? Als muzikant heb je heel veel tijd die je moet doden. Of uren die je doorbrengt met wachten.
3: Je hebt een beter dan je tijd op te vullen met een muziekprogramma en dat bleek waar te zijn. Sinds die dag heb ik me nooit meer beeld.
0: Dat betekent dat je eigenlijk veel meer tijd kan investeren in het maken van die muziek. Mm-hmm. Ze zit daar dan in beginnen experimenteren eigenlijk. En van daaruit heeft ze ja, veel meer haar eigen stijl kunnen ontwikkelen. Met heel veel zoeken en heel veel ja, zelfonderzoek. En ze is nu een beetje op een punt in haar carrière dat ze dat ook wil doorgeven aan andere mensen. En dus heeft ze nu een aantal workshops, rond Ableton specifiek. De afgelopen week heeft ze er eentje gegeven in Brussel, in Pilar... daarvoor was er ook al eentje geweest in Trix in Antwerpen. En daar stelt zij haar kennis ter beschikking van andere mensen die daar graag meer over zouden willen weten. De bedoeling is echt dat mensen daar naartoe komen, dat zij hen begeleidt en dat ze tegen het einde van een een sessie van een uur of vier, dat die wel al iets kunnen maken in Ableton, dat dan effectief op muziek lijkt.
3: Omdat ik het gewoon belangrijk vind dat Langit democratisch is, dat ze niet moeten zich gaan inschrijven voor een vierjarige opleiding Allee, dat, vind ik, dat moet je ook, ook al kennen. Maar voor mensen die dat niet durven of dat misschien dat niet kunnen. Uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld, uh, denken dat ze geen producer kunnen worden omdat ze een meisje zijn of omdat ze whatever. Uh, voor hen wil ik dan de persoon zijn die klaarstaat. Ja, gewoon yeah, een dude. Man. Wie weet, kan je het zelf? Oké, ben daar ook... <laughs> Een beetje over aanbod, door. ook van heel veel dingen die heel hard op elkaar lijken. Maar juist ook heel veel dingen die helemaal niet op elkaar lijken. Stijlen die totaal niet zijn uitgevonden of zo duidelijk eclectisch uit alle tijden gemengd worden. Dus, Het uh, wordt echt verwend ofzo met al die soorten jonge artiesten die allemaal verschillende dingen brengen. vind ik echt wel... Ja, ik echt heel goed voor
1: deze tijd. Ja, muzieksoftware is onvervangbaar geworden voor muzikanten. Waar dat allemaal naartoe gaat, dat hoor je straks na dit. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rij ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rijd vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
0: Nieuwe bedrijfswagen bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op HedenAutomotive.be.
1: Radar. 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 Waar gaat dit naartoe, denk je, in de toekomst?
0: Ja, ik denk dat zich daar dezelfde... Evolutie in zal voltrekken die bij de meeste softwareprogramma's steekt. Alles gaat meer richting mobiele apparaten, naar ja. smartphones en dergelijke. Ableton heeft in oktober ook nog maar net een nieuwe app gelanceerd die Note heet, waarmee je effectief op je smartphone zou kunnen verder werken aan projecten waar je aan begonnen was op je laptop.
1: Op de tourbus. Op de tourbus bijvoorbeeld, <laughs> als je je laptop toch niet bij hebt.
0: <laughs> en de andere grote werf die hier ligt, is denk ik bij bij artificial intelligence. We we hebben nu veel gepraat over hoe je zelf als producer alles kan gaan simuleren in zo'n computer. Maar ja... Het is vanaf daar niet zo'n heel erg grote stap naar de computer zelf laten uh, simuleren. Daar zijn al een aantal projecten voor. Een paar jaar geleden is er een app gelanceerd die Mubert heette. Dat was een app voor, voor generatieve muziek. Je
1: hebt hem ook op je gsm staan, hè?
0: Ja, dus als je, daar, als je daar naartoe gaat, kan je bijvoorbeeld een categorie selecteren. Stel dat we bijvoorbeeld kiezen voor de categorie activiteiten, in plaats van genres of stemmingen kiezen we dan voor activiteiten. Dan krijg je een lijstje met, met soorten activiteiten waar we uit kunnen selecteren. Stel dat ik bijvoorbeeld wil gaan lopen en dat ik denk, ja, ik loop ongeveer aan een tempo van 160 beats per minuut. En dat is een beetje het tempo waarop ik wil lopen. Dus dan selecteer ik Run 160 en ik kan dan kiezen hoe lang dat ik wil dat die song duurt. En dan kan ik klikken op genereer en een paar seconden later heb ik een track.
1: Kun je ook op feesten zelfs bij manier van spreken. Ja, maar daar
0: kan je ook zelfs gewoon de activiteit party voor selecteren en dan kan je daar iets voor uh, voor kiezen. Ook in de visuele kunst is die evolutie onlangs in een stroomversnelling gekomen. Er is DALI ontwikkeld, dat is een soort van AI-software waar je kan inschrijven ik wil graag een beeld van dit zien, ik wil graag een beeld van een astronaut die golf speelt in de woestijn. Hm. En je klikt op enter en dan genereert die dat beeld voor jou. Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat dat ook zou kunnen met muziek.
1: Ja, ja, ja. Maar als je programma's hebt zoals Ableton, is het dan eigenlijk ook nog nodig om naar de muziekschool te gaan?
0: Ja, ik denk dat er altijd wel nood aan zal zijn. Al is het maar gewoon als tijdsbedrijf op hobby. Maar je merkt ook dat zelfs die producers die werken in Ableton, dat die nog altijd wel de noodzaak inzien van iemand die zijn instrument feilloos beheerst en die daardoor toch nog extra gevoel kan leggen dat je misschien niet kan bewerkstelligen... In dat programma met bepaalde beperkte kennis ofzo? Ja, er dus is wel ja. een meerwaarde zal alles wel een meerwaarde blijven, maar ja, de vraag is of dat die muzieksoftware bijvoorbeeld niet ook een plaats kan krijgen in muziekeducatie. Er loopt momenteel een onderzoeksproject van de PXL-hogeschool in Hasselt en die werken nu eigenlijk met een proefproject in de laatste jaren van het lager onderwijs en de eerste jaren van het middelbaar, waarbij ze tijdens de lessen muzikale opvoeding de kinderen laten experimenteren met muzieksoftware, in dit geval Ableton. En wat merken ze als je dat vergelijkt met de klassieke blokfluitlessen in de muzikale opvoeding? Ja, daar stoten kinderen zonder ervaring in de muziekschool ja, een beetje op die technische barrière, moet dat eerst nog onder de knie krijgen je ja. weet niet hoe je noten moet lezen bijvoorbeeld en dat wordt dan moeilijk ook voor leerkrachten om dat echt goed te gaan beoordelen, want ja kan je kinderen die nooit muziekschool gedaan hebben op dezelfde schaal beoordelen als kinderen die dat wel hebben. En wat ze merken, is als je die allebei laat werken met die muzieksoftware, dat het speelveld veel gelijker wordt. Dat er veel minder differentiatie is. En dat die kinderen die geen ervaring hebben met muziekschool, dat die daar eigenlijk ook vrij snel mee aan de slag kunnen. En dat je op die manier ook andere skills gaat ontwikkelen. Het ligt dan iets dichter bij bij ICT-achtige dingen. Je leert een beetje programmeren, eigenlijk. Maar je kan ook al veel sneller beginnen experimenteren met dingen die echt muzikaal zijn Omdat het zo intuïtief is om te gaan werken En dan kom je er uh, ja, wel iets sneller bij uit Dan wanneer je een blokfluit in de handen gestopt yeah. krijgt En dan ook eng beperkt bent Tot ik moet eerst die blokfluit onder de knie krijgen Voor ik ook nog maar kan beginnen denken aan, aan muziek maken Ja,
1: aan componeren en,
0: laat staan componeren Daarvoor geldt hetzelfde als bij gewoon een gitaar Of een bas of een drum of een piano Je moet er eerst heel erg veel tijd in investeren Voor je er goed in bent En dan kan je wel heel erg mooie dingen maken natuurlijk
1: ja, dus ik ga met mijn probeersel nog geen nummer 1 hit scoren. <laughs>
0: Misschien nog iets langer aan blijven werken.
1: Uh, nou, niet de leuk, dankjewel. Graag gedaan. Radar. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. De tip komt
3: deze week van.
1: Inderien Hendricks, social media redacteur.
3: Wat is jouw tip? Het tweede seizoen van Young Royals op Netflix. En waarom? De reeks gaat over de Zweedse prins Wilhelm, die na een gevecht op een feestje naar een kostschool gestuurd wordt, zodat hij zogezegd de juiste vrienden kan maken. Alleen had zijn moeder de koningin daarmee niet de beurtstudent Simon in haar hoofd. Reksen over prinsen en prinsessen zijn vaak licht en komisch, maar dit is een heel fragiel verhaal over identiteit. Zoeken naar wie je bent en wie je wel of niet bij die zoektocht kan vertrouwen. Het komt ook echt binnen door de geweldig authentieke acteerprestaties van de jonge auteurs en het elegante schrijfwerk. Eén keer je eraan begint, sleurt het je echt met je mee en kan je niet anders dan alles als de aflevering in Binge
0: Bedankt voor jouw bijdrage.
1: Radar. 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 Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.